0: A la, A la carte. A la carte. A la carte. Met Robbe Petitjean en Melina Verbeek.
1: Vandaag is in A la carte Barbara Moens de gast. Dag Melina, goedemorgen.
0: Dag Robbe, goedemorgen, goedemiddag. Voor mij is het al bijna middag. Ja, het is... uh, dag. Barbara Moens, inderdaad, zij is politiek journaliste bij de tijd. Maar ze is gebeten door onderwijs. Dus we kunnen haar eigenlijk ook wel onderwijsexpert uh, noemen. En dat blijkt uit ook haar. Uh, uit ook uit haar boek. Ze heeft een boek geschreven, De Nieuwe Schoolstrijd heet dat. Um, ja, eigenlijk hoe de toekomst van het onderwijs ons alle raakt dat is ook de, de ondertitel van uh, heel veel vragen te stellen, zeker als je in Brussel over onderwijs spreekt uh, dus uh, dat gaan we zo meteen doen hè.
1: Voilà, het zijn complexe dingen die schoolstrijden ik snap er momenteel nog geen hol van, dus ik stel voor dat we het zo meteen allemaal zelf vragen aan Barbara Moens.
0: A la carte Goedemiddag, Barbara Moens De Nieuwe Schoolstrijd zo heet jouw boek, het is uit, hè. Je, je kan het vinden. Het is uitgegeven bij Polis. Maar waarom heb je dat boek geschreven?
2: Omdat ik merkte dat er heel veel wordt gediscussieerd over onderwijs, zowel bij ouders, bij leerkrachten in de leraarskamer, maar zeker ook politiek de laatste jaren. Je hebt heel veel politieke debatten gehad. En ik merkte dat dat vaak nogal um, ad hoc gebeurde. En wat er wat miste volgens mij was een, een boek waar je ook wat die historische strijd in vond, omdat je merkt dat die, die schoolstrijden die we hebben gehad, dat die ook nog altijd meespelen in de dag van vandaag. En dus vandaar een boek om alles eens wat te kaderen en ook eens op te leggen. Wat er nu op het spel staat de komende jaren in onderwijs.
0: Ja, wel, welke argumenten er ook op tafel worden gegooid. We gaan het daar zo meteen dieper over hebben, over die, dat kader ook, over die vorige schoolstrijden. Maar voor wie heb je het boek? geschreven?
2: In de eerste plaats voor leerkrachten, moet ik zeggen. Omdat ik vanuit, voor de krant de tijd ga ik uiteraard vaak op stap. Ik schrijf reportages. En ik kom dan heel vaak in leraarskamer en de, eh, leraarskamers. En daar merk je dat die kloof tussen de klas en de politiek vaak nog heel groot is. En ik vond het belangrijk om die kloof wat dichter bij elkaar, of die kloof wat te verkleinen. In tweede instantie natuurlijk ouders. Um, ik heb zelf een zoontje en je merkt um, op het moment dat je moet gaan nadenken over scholen, op het moment dat je kinderen in een klas zitten, merk je hoe belangrijk dat ons onderwijssysteem is. Dus dat is um, voor iedereen die wat meer wil weten over hoe het onderwijs vandaag werkt en waar we voor staan.
0: Ja, maar inderdaad dus vooral voor leerkrachten om dan te begrijpen van oké, okay, waarover wordt er hier allemaal gediscussieerd terwijl ik ondertussen voor de klas sta of les probeer te geven. Um, dat het boek is opgedragen aan Oscar... Wie ja, is Oscar?
2: Dat is inderdaad de, de, mijn zoontje. Uh, die nu nog uh, in de crash zit. Maar dus wij moeten binnenkort ook op zoek naar een, naar een kleuterschool. Zoals zoveel jonge ouders. En wat je ook merkt bij ons. je hebt eigenlijk relatief weinig om je op te baseren. als je die keuze maakt. Hè. Je hebt uh, jaarverslagen van onderwijsinspectie. maar niemand gaat daar naar kijken. Meestal is het gewoon via-via. Terwijl dat zo'n schoolkeuze toch heel bepalend is. voor uh, de toekomst van een kind.
0: Ja, ja, dus dat geeft natuurlijk ook een andere kleur aan dat hele debat. Zijn zijn er al reacties op je boek tot hiertoe, van politici, van leerkrachten?
2: Ja, dus uh, het boekje sinds vorige week ligt in een boekhandel. Tot nu toe heb ik eigenlijk relatief goede reacties gekregen. Het komt ook op een spannend moment, omdat we natuurlijk in afwachting zijn van die nieuwe Vlaamse ja. regering en een nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs. Um, ik stel ook in het boek ja, dat we eigenlijk wat aan de vooravond zijn van een nieuwe schoolstrijd, dat die nog volop moet losbarsten. Um, en in die zin help ik, merk ik wel dat het, dat het veel mensen helpt om het hele debat wat beter te begrijpen. Wat fijn is, want dat was ook de bedoeling van het boek.
0: Ja, Robbe, die zei er straks, ook al dat hij er nog niet al te veel van begreep, dus misschien begrijpen we straks, na à la carte,
1: ook meer van de hele schoolstrijd. Ik hoop het, verdorgen. À la carte. Barbara Moens is de gast in à la carte, journaliste bij De Tijd en schrijft ze van het boek De Nieuwe Schoolstrijd. En er is trouwens een vraag van een luisteraar binnengekomen. Dat vind ik altijd spannend.
0: Ja, inderdaad, er is een vraag binnengekomen. Die hou ik nog even bij mij, want ik wil eerst vragen. Ja, je schrijft De Nieuwe Schoolstrijd. Dat is natuurlijk omdat er al twee schoolstrijden geweest zijn in ons land. Ik ga dat zelf even kort schetsen, want je doet dat heel uitgebreid in je boek. Toen ging het eigenlijk tussen de katholieken en de vrijzinnigen. Ja, de strijd over wie eigenlijk het onderwijs mocht organiseren. Is dat de staat of is dat de kerk? Maar wat is er nu nieuw aan deze schoolstrijd die jij beschrijft of die er zit aan te komen?
2: Ja, wat ik uh, het grote verschil voor mij is eigenlijk, vroeger ging het over de ziel van het kind. Hè. Het godsdienstonderwijs, moeten we inderdaad katholieke zieltjes of moeten we zorgen dat de staat dat meer dat onderwijs in handen heeft? Wat je nu ziet is dat de discussie aan het verschuiven is van... Hoe moeten we zorgen voor het brein van het kind? Um, hoe moeten we zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld naar omhoog gaat? En daarin zie je een nieuwe breuklijn meer tussen conservatieve en progressieve. En dat zag je bijvoorbeeld heel duidelijk in de discussie over het middelbaar onderwijs die we een paar jaar geleden hebben gehad. Een hervorming van, moet het algemeen secundair onderwijs bijvoorbeeld worden afgeschaft? Of moeten we net die ja, meer elitaire de typische voorbeelden zijn dan die jezuïte colleges, moeten we die laten bestaan? En dat was eigenlijk voor mij een beetje het begin van die nieuwe schoolstrijd en je ziet dat die eigenlijk de afgelopen jaren zijn daarin verschillende veldslagen geleverd en naar mijn en naar mijn inschatting gaat dat de komende jaren alleen nog maar meer het geval zijn.
0: Ja, dus zoals je zegt, hij moet eigenlijk nog beginnen. Want ja, die veldslagen, dat gaat dan inderdaad over eindtermen, over hervormingen in het secundair onderwijs, etc. Um, maar het is niet toevallig nu dat die dan uitbreekt, dat schrijf je ook, mm -hmm. want uit internationaal onderzoek blijkt dat we het niet zo goed meer doen. Hè. Het ja. Vlaamse onderwijs had altijd heel veel aanzien, maar de kwaliteit gaat achteruit en daar gaat ook die vraag van de luisteraar over. Um, die stuurt in, ja, internationaal onderzoek geeft aan dat het middelbaar onderwijs in België aan kwaliteit verliest, maar het is taboe om hier een link te leggen met de grootschalige decennia lange inwijking van lageschool jongeren met lerachterstand. Nochtans is het verband, verband overduidelijk, zegt hij. Um, waarom kan er geen statistisch materiaal gepubliceerd worden in de uh, massamedia media dat aangeeft hoeveel jongeren uit bijvoorbeeld Afghanistan of Maghreb-landen met schoolachterstand kampen? En waarom is dat automatisch aanzien als racistisch als je dat doet?
2: Ja, um, ik denk niet dat het automatisch aanzien wordt als racistisch, het is ook een, een duidelijk politiek debat, omdat je ziet, en er zijn ook statistieken over, je ziet dat uh, allochtone leerlingen met een migratiehochtergrant, zelfs tweede, derde generatie, inderdaad het veel minder goed doen op school. Um, en dat komt voor een deel omdat zij thuis geen Nederlands spreken. Um, dat is een, een politiek debat nog steeds. Hoe moeten we daarmee omgaan? Bijvoorbeeld de NVA is daar een heel duidelijke pleitbezorger voor. Dat je bijvoorbeeld start met een soort van taalbad. Um, dat je ook in het begin van de lagere school bijvoorbeeld testen afneemt. Oké, okay, wat is de stand van zaken van het Nederlands van die jongeren? Afhankelijk of zij bijvoorbeeld al naar een Nederlands-talige kleuterklas zijn geweest. En dat je daarin die kinderen al heel vroeg begeleidt. Al van in de lagere school. Omdat je nu merkt dat het heel vaak het progeten probleem pas echt duidelijk wordt in het middelbaar onderwijs. Het is dan niet te laat, maar het is wel moeilijker om dan nog te remediëren. En dan heeft dat veel sneller ook een gevolg naar studiekeuze. Hè. Gaan worden zij worden door um, de studiebegeleiders richting technisch beroepsonderwijs gestuurd, waar je ziet dat er veel, me veel meer allochtone jongeren zitten dan in het algemeen secundair onderwijs. Ja, dat is,
0: watervalsysteem dat, is dat watervalsysteem. Dat ja. is dat
2: watervalsysteem waar de hervorming van het middelbaar onderwijs iets probeert aan te doen. Dus die kloof tussen allochtone en autochtone jongeren in ons onderwijs is heel groot. Men weet dat, men probeert daar iets aan te doen, maar je ziet ook wel dat daar geen wonderoplossingen ja, voor ja, zijn. En het is
0: één van de oorzaken, denk ik dan, hè, waar kwaliteit... Uh, uh, hoe, dat, hoe dat het komt dat de kwaliteit gedaald is in het, in het onderwijs. Ja, je,
2: je ziet dat de afgelopen jaren is er heel veel focus gelegd op gelijke kansen. Hè. We moeten zorgen dat die kloof tussen um, de, de top en de, de bodem wat meer naar elkaar toegroeit. En een neveneffect daarvan... Uh, is dat je merkt van oké, okay, misschien moeten we dan gewoon een klein beetje de lat verlagen zodat er iets meer jongeren toch dat diploma ja. kunnen halen waardoor dat ze toch bijvoorbeeld hè, naar toekomstkansen-arbeidsmarkt uh, meer perspectieven hadden. Dat was uiteraard nooit de bedoeling, maar dat lijkt wel wat te zijn gebeurd. En dus nu zie je dat de slinger weer wat in de andere richting opstaat, van Pas op, we mogen moeten echt we wel zorgen... weer wat meer
0: excelleren. Ja. We
2: moeten echt wel zorgen dat die kwaliteit van ons vlaams onderwijs dat die echt wel hoog ja.
0: blijft. Als we even naar de klasvloer gaan, hoe beleven leerkrachten of directies of leerlingen die schoolstrijd?
2: Ja, je ziet, dat heb ik ook gemerkt heel vaak als ik, als ik naar scholen ging, dat zij het gevoel hadden van, er wordt hier over ons hoofd allerlei debatten gevoerd, terwijl wij met zoveel dagdagelijkse problematieken kampen, en dan gaat het inderdaad over kinderen die thuis geen Nederland spreken, even goed over het M-decreet, kinderen met een lichte beperking die dan naar het gewoon onderwijs worden gestuurd. En je merkt
0: dat zij vaak met hun verzuchtingen ook moeilijk weg kunnen. Um, en ja, want wat zeg je bijvoorbeeld tegen een ledenkracht die zegt van... Pff, ik geef graag les, maar ik heb het gehad. Ik geef het op, want ik ben de paparazzen moe wat vindt u een antwoord in jouw boek? Um, ik hoop dat die leerkracht
2: wel beter gaat begrijpen waarom um, dat ook vanuit de politieke kant dat er heel veel frustraties zijn. Mensen, politici, die zeggen: kijk, wij willen wel, wij weten bijvoorbeeld dat die plantas een gigantisch probleem is. Wij weten dat het lerarentekort een heel groot probleem is, en we proberen daar iets aan te doen, maar dat is niet altijd zo evident. En dat heeft ook te maken met die vrijheid van onderwijs in ons land. Dat heel veel beslissingen um, kunnen niet door de overheid worden genomen, maar moeten genomen door ja, het onderwijs veld zelf. Um, wat ook frustrerend is voor politici die ook ja, telkens die klachten van die leerkrachten en directeurs horen, maar er weinig aan kunnen kunnen doen. Um, en dus in die zin hoop ik dat het boek wel wat een antwoord biedt dat, het dat het ze beter gaan begrijpen, begrijpen waarover, ja.
0: waarom het zo moeilijk is. En wat is zo de, de bezorgdheid die het meest naar boven kwam met, ja, bij alle actoren met wie je bent gaan spreken?
2: Ja, wat je merkt, dus kwaliteit is, is zeker een heel belangrijke en het politieke debat is daar nu ook volop over bezig en in het kader van de Vlaamse regeringsonderhandelingen Wat ik merkte na elk gesprek was dat mensen zeiden het grootste probleem is het lerarentekort. En dat is iets dat nu de afgelopen weken bij de start van het schooljaar heel opnieuw heel erg naar duidelijk uh, naar voren is gekomen, zeker ook hier in Brussel, dat heel veel directeurs zeiden ja, we kunnen niet eens meer kiezen voor de beste leerkracht, we, moeten gewoon, we willen gewoon een leerkracht voor de klas. Um, en uiteraard, alles in onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Um, je kunt over allerlei dingen gaan discussiëren, maar het belangrijkste is dat er capabele, enthousiaste mensen met vakkennis en passie voor de klas staan. En dus dat is op dit moment de grootste uitdaging. En het tragische is een beetje dat we dat al jaren zien aankomen. Je ziet onderzoek na onderzoek de afgelopen jaren van zeker in grote steden, zeker voor vakken als Frans en Wiskunde, wordt dat echt een groot probleem. En daar is eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig aan gedaan. A la carte. Ja? Nee
0: we hebben het over jouw boek De Nieuwe Schoolstrijd maar ik ga jou nu een paar vragen voor de voeten werpen die uh, kort en krachtig mogen beantwoord worden gewoon ja of nee zeggen leerkracht is het mooiste beroep ter wereld ja is geld belangrijk ja wie bang is krijgt slaag ja vertrouwen is goed, controle is beter ja Oh, dat kwam, dat kwam snel. Um, ja, je zegt, dat leerkracht is het mooiste beroep ter wereld. Ja, maar je bent zelf journalist. Zie jij jezelf dan ooit voor de klas staan? Ik, uh, ja, ik zeg niet nee. Ja.
2: Um, je hebt heel fijne initiatieven. Bijvoorbeeld in Engeland um, waar een, een Britse journaliste van de Financial Times... Ik werk zelf voor de tijd. Ja. Dus je ziet de, um, parallel die op het einde van haar carrière zei... van kijk Ik heb eigenlijk alles in de journalistiek bereikt wat ik zou willen bereiken. Nu is het tijd om iets terug te geven aan de maatschappij. Ik ga lesgeven. Uh, en ze heeft daar dan heel veel mensen mee um, bijgetrokken. En wat je ziet, is dat heel veel succesvolle zakenmensen die staan dan opeens voor de klas en dat blijkt dan helemaal niet zo evident te zijn. Het is een heel onderschat beroep, denk ik, en een heel um, cruciaal beroep voor onze maatschappij en onze economie.
0: Ja, want ja, het lijkt wel een goede combinatie te zijn, hè. journalist en leerkracht. Vorige week hadden we nog een artikel bij Brus dat drie leerkrachten is gaan opzoeken die uit de journalistiek komen. Um je kan wel heel wat kennis doorgeven, denk ik, en je hebt de praktijkervaring. Ja,
2: absoluut. Ik kom zelf heel vaak in klas. Ik geef zelf ook les op de VUB in uh, Master Journalistique. Um, en daar vind ik het al fantastisch om inderdaad gewoon die passie bij die studenten te zien, een deel te kunnen doorgeven van, van de kennis die je al hebt. Um, dus daarom heel duidelijk, ik uh, zeg niet nee, maar we zien wel wat maar het nog leven Maar nog even wachten.
0: <laughs> tot dat allemaal geregeld is met dat klasmanagement en zo. <laughs> Welke leerkracht heeft bij jou het um, ja, spreekwoordelijke zaadje geplant om dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld journalistiek te gaan doen?
2: Um, ik heb uh, zelf op school gezeten in Dilbeek, dus in de, in de rand rond Brussel, waar je ook hoort aan mijn accent. En um, ik had, wij hadden een heel... Um Passievolle leerkrachtgeschiedenis. Die de lat heel erg hoog legde. Uh, die ook telkens een leer goede leerkrachtgeschiedenis doen dat de link legde met de actualiteit. En dat was voor mij eigenlijk um, een van de aanleidingen om uh, voor geschiedenis te kiezen in het, uh, op de universiteit. En dan later zo uh, ja, de linkgeschiedenis, journalistiek is ooit ook niet ver weg. Um, en vandaar ook, je vindt dat ook een beetje terug in het boek. Hè. Ik heb de huidige onderwijsdiscussies ja. proberen ja. te kaderen door ook het historische kader wat mee te geven, omdat ik zelf als ik over politiek of onderwijspolitiek berichte, dat je het gewoon veel beter begrijpt als je die historische context meekrijgt.
0: Ja, dus ook een dikke merci aan jouw leerkrachtgeschiedenis mm -hmm. van toen voor dat uh, boek De Nieuwe Schoolstrijd, want dat is een beetje mede aan die persoon te danken dan. Ik praat met Barbara Moens over haar boek De Nieuwe Schoolstrijd en over ja, alle, het onderwijsdebat eigenlijk, um, maar we gaan het eens hebben over Brussel, want hier zijn de problemen wel gekend, natuurlijk hè, het leraartekort, spijbelgedrag, burn-out, staalachterstand, noem maar op, maar welk onderwijsrecept heeft Brussel nodig volgens jou? Moeten we inzetten op excelleren of moeten we iedereen aan boord houden? Of een mengeling van de twee? Ja, mocht, mocht de wonderoplossing
2: bestaan, dan, uh, dan was ze natuurlijk al uitgeboord. Dan was jouw boek hè, want, niet nodig. Dat was zijn boek niet nodig. Uh, en je merkt inderdaad ja, dat in alle, in alle grote steden uh, in Vlaanderen, dat die problematieken wat terugkomen. Um, wat zeker een probleem is in Brussel, is um, het lerarentekort. Hè, we hadden het daarnet al over. Um, en dat hangt ook gewoon samen met de manier waarop de leerkrachten nu al dan niet benoemd worden in begin ook heel veel werkonzekerheid hebben, waardoor dat je merkt dat eigenlijk de meest jonge en onervaren leerkrachten heel vaak voor de moeilijkste klassen komen in de moeilijkste scholen. En op het moment dat ze dan ergens anders, vaak dichter bij huis en niet in Brussel, um, wel een job vinden dat ze ook opnieuw weer weggaan. Waardoor je eigenlijk een visieuze cirkel krijgt van, van jonge, onervaren leerkrachten voor... Um voor moeilijke klassen. Um, ik sprak met een, met een moeder in de Molenbeekse Vierwindenschool, die zei ja, mijn dochter heeft op vier jaar tijd elf leerkrachten gehad. Wow. Dat is, voor de kwaliteit van je onderwijs is dat verschrikkelijk, maar ook gewoon puur naar, ja, in de lagere school is een leerkracht ook een vertrouwenspersoon, bij wie dat leerlingen, zeker als ze het bijvoorbeeld thuis wat moeilijker hebben, of als ze niet zo'n stabiele thuisomgeving hebben, waarbij dat
0: leerlingen beroep moeten kunnen doen op, op die leerkrachten. Ja, dan krijg je bijna het idee, ja, ze willen mij niet, want ze zijn altijd weg ja, mijn leerkrachten. Voilà. en dus
2: zo zie je een hele, een hele dynamiek ontstaan, dat meisje dan bijvoorbeeld op het einde van de lagere school had een achterstand in wiskunde, waarop dat dan werd geadviseerd, ja, misschien moet je toch maar naar een technische beroepsschool en, en zo gaat de bal aan het rollen. Dus ik denk dat het hele lerarenverhaal is in Brussel cruciaal. Um, dan heb je natuurlijk ook gewoon het verhaal van
0: plaatstekort. Um, je merkt dat... Als Van Gads heeft beloofd dat hij scholen gaat bijbouwen. Ja, hè, en dat ritme. is ook al
2: jaren bezig. Hè. Dus de huidige Vlaamse regering heeft daar ook al een, een hele extra inspanning voor gedaan, maar het is nog niet genoeg. En als je de cijfers ziet, dan zal het de komende jaren ook een groot probleem blijven. En als er iets is wat frustrerend is voor ouders, dan is het wel ja, het absurde van, van geen... Plaats te vinden voor je kind, zelfs niet eens in de school dat je wil, maar zelfs in geen enkele school. Ja, zou maar ik even terug mogen. naar dat
0: lerarentekort, want er wordt bijvoorbeeld ook het voorstel gedaan van oké, okay, we gaan mensen uit de privé hun ansaniteit laten meenemen, mm -hmm. die dan naar het onderwijs uh, kunnen trekken. Dat zou wel heel wat mensen over de streep trekken, want er zijn mensen die dat wel willen, ja. maar die ansaniteit houdt hen tegen. Waarom ja. stoot dat elke keer opnieuw op een jet?
2: Um, dat ligt nu opnieuw op de, op de tafel van de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Het verhaal is heel simpel: het kost geld. Um, en ook wat bij de vakbonden gevoelig ligt als je doet voor de mensen die nu de overstap zetten van de privé naar het onderwijs. Ja, hoe oneerlijk is dat dan tegenover de mensen die dat bijvoorbeeld de laatste tien jaar hebben gedaan? En je hadden vorige week in Brus een heel mooi artikel over leerkrachten, die die, of, uh, mensen uit de privé die die stap hebben gezet, bijvoorbeeld journalisten. Zij doen dat dan zonder die vergoeding. Ja, dat ligt wat gevoelig. Dus in een ideale wereld zou je ook die mensen vergoeden, maar daar is dan weer geen geld voor. Um, dat komt
0: eigenlijk altijd op hetzelfde neer, hè. geld. Hè. Er zijn geen centen. Het komt heel vaak
2: op hetzelfde neer, maar je merkt nu wel Zeker nu dat dat lerarentekort zo acuut wordt, dat dat op een gegeven moment kan je bijna niet anders kan dan... dan ja, je gaat moeten beroep doen op al voorkomt. die zijne die heel vaak met heel veel hoesting naar dat onderwijs willen stappen. Maar ja, als je dan merkt dat opeens bij sommigen is het echt gewoon een halvering van het loon... Ja, de, je hebt idealisme, maar ja,
0: dat heeft ook wel zijn grenzen. ja Er gaan ook stemmen op om een soort van eengemaakt Brussels onderwijs te organiseren, dus los van dat Vlaamse dan, aangepast aan de noden in Brussel, want, zeggen ze, een grootstad, dat vraagt toch andere dingen... Is dat een goede piste? Um, ik denk vooral dat het politiek op dit moment redelijk
2: onhaalbaar is. Als je ziet dat... Um, de, ja, je hebt daar uiteraard groen licht voor nodig van de Vlaamse regering... waar de N-VA op dit moment de grootste partij is. Uh, zij gaan dat nooit accepteren. Um, Open VLD pleit daar inderdaad voor... Uh, aan de Franstalige kant gaan er ook stemmen voor op maar ook daar ligt het gevoelig want ja, dat Franstalig onderwijs oké, okay, ze mag dan wel minder goed scoren je merkt ook dat heel veel Franstalige ouders voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen, maar net daarom op dit moment
0: er wordt wel over gesproken,
2: maar ik zie het de komende tien jaar echt niet Het is
0: over. een ballonnetje dat wordt opgelaten ja. dat is misschien een naïeve vraag maar kunnen we het aan de jeugd zelf vragen hoe zij onderwijs zien? Hoe bedoel je? Ja, wat zij willen leren, hoe zij les willen krijgen, wat zij onder onderwijs verstaan. Want dat wordt nu inderdaad door politici en door, ja. door uh, koepels beslist.
2: Ja, je hebt sowieso wel een tendens... In Nederland is dat heel erg het geval geweest dat je meer inderdaad de, de leerling-eigenaar maakt van zijn leerproces, bijvoorbeeld dat hij aan kan geven van ik wil op die manier leren of zelfs ik wil meer dat en dat en dat leren. Dat is eigenlijk um, ook
0: vrijheid van onderwijs. Hè, ja, dat is zeker zekere zin ook heel veel van onderwijs.
2: Doortrekt. Heel veel scholen experimenteren daar ook mee. Um, die, die, digitalisering biedt daar ook een kans voor. Maar, en, en dat is echt een grote, maar... Je kunt dat wel voor een deel doen, maar je moet echt oppassen. Uiteindelijk geen enkele leerling gaat in het zevende, als hij, hij of zij zeven is, zin hebben om de tafels te leren. En dat zijn wel dingen die je nodig hebt in de maatschappij. Dus je kunt dat wel voor een deel doen, maar je gaat altijd wel een leerkracht of een coach, om het, als je het dan zo wil noemen, nodig hebben om dat leerproces ook in een bepaalde richting te sturen, om toch een aantal basisdingen um, bij te brengen, die iedereen ook gewoon nodig heeft om te functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dus ja. dat is een maar.
0: Ja, als we de schoolstrijd, uh, ja, die er zit aan te komen, uh, bekijken, bij de vorige schoolstrijden kwamen de mensen de straat op. Gaat dat hier ook gebeuren? denk je? Pakweg over twee jaar. Brussel loopt vol, 250.000 betogers. Niet meer voor het klimaat dan, maar voor, voor het onderwijs.
2: Als het, het als er geen oplossingen komen voor het lerarentekort, dan denk ik wel dat je bij heel veel ouders de frustratie heel hoog gaat zitten. Uh, en ook bij leerlingen trouwens. Um, maar ik zie het nog op dit moment nog niet zo snel gebeuren. Je merkt dat het op dit moment vooral een heel politiek, maatschappelijk debat is. Uh, eer dat dat protest echt zoals in de jaren 50 overslaat naar de straat, waar er soms 200.000 mensen door de straten in
0: Brussel trokken. Dat moet wel wat geweest zijn. Dat
2: moet echt wel wat geweest zijn. Veel grootouders eh, herinneren zich dat nog. Zover zie ik het op korte termijn niet komen.
0: Ja, dat ze dat dan ook op een woensdag doen. Hè. Dat is maar een halve
1: dag les missen. Ja, voilà, het zal wel zijn. En op vier jaar tijd elf leerkrachten, is ook echt jammer genoeg geen band tussen leerling en leerkracht. Dat het mij al plus ook nog eens feestelijk om dan telkens opnieuw zo'n stom naamkaartje te moeten maken, <hums> maken en dat op je schoolbank te moeten zetten. A la carte. En er is uh, inmiddels nog een vraag binnengekomen van een uh, luisteraar. Die vraagt dat vaste benoemingen, uh, ik vind dat een slecht idee. Want hij stelt van, kijk, je levert dan geen goed werk en dan komt je positie gewoon keihard op het spel.
2: Ja, wat je inderdaad ja. merkt, is dat um, die discussie rond de vaste benoeming, die leeft heel erg in onderwijs, maar die leeft politiek minder. Omdat dat zo gevoelig ligt bij de onderwijsvakbonden, om daaraan te raken dat dat op korte termijn ook niet gaat gebeuren. Wat wel, um, wat wel waarschijnlijk gaat gebeuren, of waarover wordt gesproken, is dat je gewoon een beetje een moderner HR-beleid nodig hebt. Dus dat je niet de hele tijd van je 25e tot je 65 ste in de de klasles geeft, maar dat er bijvoorbeeld ook variaties mogelijk zijn in die loopbaan, dat je bijvoorbeeld op het einde wat meer gaat coachen, dat in, in het begin wat meer begeleid wordt. En dat je ook bijvoorbeeld naar loon, dat er misschien wel mogelijkheden zijn bijvoorbeeld naar bonussen toe, dat soort zaken, meer werkzekerheid in het begin. Maar de vaste benoeming aan zich, dan merk je dat ligt zo gevoelig dat op dit moment niemand daaraan wil raken.
0: Dat is dan voor de vierde schoolstrijd waarschijnlijk. Dat, dat is voor het volgende boek. Want ik vind, ja, op de plank, jij hebt al heel veel werk geleverd, Barbara, dus het is nu aan... aan, aan The cat sat on ja, de actoren in het onderwijs zelf. Um, maar misschien toch nog een, een prognose. Wie levert volgens jou de volgende minister van Onderwijs?
2: Ja, Die, die post werd heel erg geclaimd door NVA um, In de campagne voor de verkiezingen had Bart Wever heeft gezegd van kijk die moeten weg van CD&V, want die zitten te veel vast bij de onderwijskoepels. Wij moeten daar een, een andere wind um, in doen waaien. Wat je nu wel merkt bij die regeringsonderhandelingen, de naam van Gwendolyn Rutte, um, de voorzitter van Open VLD is ook al genoemd, um, dat er bij NVA er zal nog wel voor gevochten worden voor die portefeuille, maar als ze aan VLD wordt gelaten, is dat ook geen ramp. Want je mag ook niet vergeten, je kan heel veel doen, maar het is ook geen dankbare job. Je, gaat, je krijgt lukken. heel veel kritiek, alle, heel veel frustraties die naar die minister van Onderwijs worden geuit. Er gaan de komende jaren ook nog heel wat slechte resultaten um, naar boven komen, als het dan opnieuw gaat over die onderwijskwaliteit. En die minister van Onderwijs gaat dat allemaal moeten incasseren. Dus in die zin dus levert wat, wat er bij een ja, ook wat, wel het gevoel. dat voor
0: minister hebben we dan nodig? Waar is het onderwijs in ons land mee gebaat?
2: Wat je sowieso nodig hebt op onderwijs, is iemand die um, kan samenwerken. Omdat je net al die actoren hebt, je hebt die vakbonden, je hebt die onderwijskoepels, je hebt uiteraard alle scholen en leerkrachten zelf. Um, je, je moet echt wel rond de tafel kunnen gaan zitten om dingen gedaan te krijgen. En dat, daar is huidig minister Hilde Kervits wel in geslaagd. Als het bijvoorbeeld gaat over die hervorming van secundair onderwijs, over de, de nieuwe eindtermen, ze is er wel in geslaagd om al die partners in een zeker politiek compromis mee te krijgen. Dus dus dat lijkt mij toch wel een, een eerste vereiste. Ja,
0: dat ze jouw boek, De Nieuwe Schoolstrijd, dan maar in het midden van de tafel leggen als er te veel discussie ontstaat. Ik dank je jou voor jouw komst en veel succes vanavond bij de boekvoorstelling in
1: Muntpunt. Er is één ding zeker, op vlak van onderwijs is het laatste woord nog niet gevloeid. Luister à la carte waar en wanneer je wil. Kijk op brus.be, de Brus-app of waar jij je podcast beluistert.